0: Padre bueno, te damos muchas gracias por este nuevo día de vida que nos has dado hoy, Señor. Gracias por permitirnos estar nuevamente aquí reunidos como tu iglesia, Señor. Buscándote en oración, buscándote en la alabanza, buscándote en la lectura de la palabra, queriendo ser llenos de tu Santo Espíritu, sabiendo que necesitamos del socorro de tu Santo Espíritu, Señor. Oramos a ti, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecidos contigo y también necesitados de ti Señor te rogamos nos ayudes hoy Señor en este compartir de la palabra que seas tú con tu santo espíritu alumbrando nuestro entendimiento que seas tú con tu espíritu Señor también eh, revelando toda palabra que sabes tú que necesitamos Señor tenemos hambre y sed de ti Señor como cantábamos como participábamos de la cena Señor necesitamos. Mucho alimento, alimento espiritual, Señor, necesitamos recibir mucho de ti, Señor, porque no son tiempos buenos, son tiempos difíciles y necesitamos ser por ti fortalecidos, avisados, corregidos, Señor, y poder tener entendimiento de todos estos acontecimientos y todas estas cosas, hermano. Señor precioso. Gracias, Señor maravilloso. Nos dejamos en tus manos confiadamente sabiendo que tú nos ayudarás. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, quisiera eh, comenzar por un versículo y bueno, confiamos en el Señor que nos ayudará y a partir de allí podremos escudriñar no solo la palabra del Señor, sino lo profundo de su Espíritu. Dice el Señor en su palabra que quién conoce lo profundo de Dios, solo su espíritu. Pero dice también que quién conoce lo profundo del hombre, solo su espíritu. Y dice que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas de Dios. Solo que nuestro espíritu debe ser también eh, eh, unido a su espíritu para poder entender estas cosas, estas verdades espirituales la profundidad de lo que Dios es, las medidas de Cristo, su economía divina, su trabajo en nosotros, su trabajo eterno con todo lo que Él ha creado. Necesitamos muchísima ayuda de su Santo Espíritu a nuestro espíritu y a nuestro entendimiento. Entonces, confiamos que el Señor nos está ayudando constantemente a poderlo ver a Él y a poderlo entender. No porque Él necesite ser entendido y porque el Señor tenga alguna urgencia de ser entendido. Él es Dios y Él podría dejar así las cosas y pues nosotros sufrir las consecuencias de no poderlo entender. Sino porque queremos agradarlo en todo y el Señor mismo quiere también a, a alegrarnos en todo, agradarnos en todo. Él mismo es Padre también y quiere que nosotros estemos al unísono con él, estemos siempre caminando con él y podamos entender lo que él hace para que no hayamos tropiezo como decía el Señor Jesús bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí entonces por eso nosotros necesitamos mucho del Señor y él lo sabe porque como no entendemos muchas cosas de él a veces tropezamos caemos fuerte, fallamos, nos equivocamos entonces él mismo está interesado en que no tropecemos, sino en que caminemos eh, firmes, caminemos bien y andemos en sus obras en las que él ha preparado de antemano para nosotros. Amén. Entonces hermanos, vamos con la ayuda del Señor eh, ahí al Evangelio de Juan a compartir un versículo que está ubicado en lo que podemos llamar la oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo. Eh, yo diría que este, esta oración, eh, estas palabras del Señor comienzan desde el capítulo 15 hasta cuando termina el capítulo 17. Y hay un versículo que me ha llamado la atención y que quisiera poder compartir con mis hermanos. Y también, tocando otros versículos que están aquí en esta oración sacerdotal del Señor Jesucristo, Previa a lo que iba a acontecer con él en, en la cruz. Previa a su martirio. Entonces dice el Evangelio de Juan en el capítulo 17, versículo 18. Dice lo siguiente. Como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo. Que... Profunda es esta palabra y esta expresión del Señor Jesús, que muchas veces cuando uno lee la Biblia y está leyendo todos estos acontecimientos y buscando eh, aprender del Señor y, y recibir del Espíritu lo que está aquí escondido, a veces la pasamos de largo y, y seguimos derecho, porque es un versículo muy corto y, y está incrustado en otras frases profundísimas y muy, muy altas, muy sublimes. En el corazón y en la voluntad y en el propósito de Dios con todos sus hijos, con todos los que somos sus discípulos, con todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, como dice la Escritura. Entonces dice aquí el Señor y da una, una revelación, dice como tú me enviaste al mundo, ahí está enfatizando lo que él venía diciendo desde cuando comenzó su ministerio y, y lo que le dijo también a a, a la Virgen María, cuando, allá en, en aquel día que, que él se quedó en el templo, cuando tenía 12 años, decía, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O decía también, no ves que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces aquí viene el Señor enfatizando que el Padre, que Dios Todopoderoso lo envió al mundo. Y eso lo recuerda Pedro también ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando está predicando a... A, a la población que quedó y a, a las personas que quedaron impactadas por los acontecimientos que, que se dieron y por la muerte, muerte del Señor Jesús ahí en, en el momento de, 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 de Pentecostés dice Pedro a este, a Jesucristo por el determinado consejo de Dios y de su previo conocimiento fue entregado entonces el Señor Jesucristo está haciendo aquí el énfasis que Dios lo envió al mundo para que el mundo sea salvo por él. Dice, le decía el señor a Nicodemo que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel cree, que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora aquí el señor Jesucristo está enfatizando esto a sus discípulos, a los que estaban más cercanos a él y les está diciendo que como en esta oración le está diciendo como tú, oh Padre, me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y aquí está el propósito de nuestra vida, el propósito de, del Padre habernos creado a nosotros. Y esta realidad espiritual y esta verdad que el Señor nos ha enviado al mundo. El Señor nos ha puesto en este mundo nosotros no estamos simplemente aquí para hacer cosas sin sentido y como un experimento a ver qué, qué sucede con estas criaturas que han sido puestas acá, sino que hay un determinado consejo de Dios y hay un previo conocimiento del Señor en el que Él decidió en su, en su Santísima Trinidad enviarnos al mundo. Y ese es el mundo en el que ahora estamos aquí es donde ahora el Señor nos ha puesto y aquí en esta oración sacerdotal en este capítulo 17 habla el Señor muchas cosas acerca de, de nuestra relación con el mundo y así como compartíamos hace ocho días de esa paz verdadera que es Jesucristo nuestro Señor y no la paz que el mundo da, también nos es necesario saber cuál es nuestro lugar en el mundo, en, este, en esta tierra donde nos ha puesto el Señor, pero en ese movimiento de, de la humanidad, en las civilizaciones, en la historia, en los acontecimientos, que es lo que es ese mundo y que, y que en varias partes de la palabra dice el espíritu del mundo, es necesario saber cuál es nuestro lugar acá y entender qué era lo que el Señor decía con respecto a nuestra posición en este mundo. Entonces ahí atrás antes de, de, de esta afirmación que dice el Señor Jesús, ahí en el 17.14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Hermanos, esa es una realidad para nuestra vida hoy en día y nosotros debemos entender que el mundo nos aborrece. Nosotros debemos entender que siendo nosotros cristianos, y habiéndonos identificado con Cristo, y con sus enseñanzas, y con su obra, con su persona, el mundo no va a ser amigo de nosotros de ninguna manera, y que siempre lo que va a querer es aborrecernos y destruirnos, por eso los cristianos a veces en el transcurso de nuestra vida padecemos muchas cosas, porque el mundo se ensaña contra nosotros, de decía Juan el apóstol en una de sus cartas, decía que los enemigos, nuestros enemigos son el diablo, el mundo y la carne, entonces el mundo es enemigo nuestro y nos aborrece, porque nosotros predicamos la palabra del Señor, el Señor nos ha dado su palabra y nosotros estamos en contra de todo lo que nos sea su palabra y, y miremos cómo somos nosotros hoy en día, nosotros no estamos de acuerdo de ninguna manera con el aborto, de ninguna manera estamos de acuerdo con, con eh, eh, estas eh, cosas contra natura en, en cuanto a la ideología de género y en, y en contra eh, de lo que Dios creó. No estamos de acuerdo nosotros de ninguna manera, no estamos de acuerdo tampoco con, con las corrientes del mundo que quieren eh, eh, darle lugares al, al enemigo con las corrientes del mundo que quieren eh, endiosar al ser humano con nada de eso estamos de acuerdo con nada de lo, que, de lo que sea contrario a Dios entonces obviamente el mundo nos va a aborrecer y si aborreció al Señor Jesucristo también nos va a aborrecer a nosotros por eso es la, la intención constante que hay en algunas corrientes del cristianismo de, de no enseñar eh, la verdad bíblica literal y lo que el Señor dice y, a lo, que, y, lo, y lo que el Señor eh, condena y lo que el Señor juzga y lo que el Señor prohíbe sino pasarlo por alto porque en ese momento es muy fácil que sean rechazados cuando nosotros nos vamos en contra de estas corrientes del mundo el mundo nos aborrece y somos rechazados por él pero sigue diciendo acá dice yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo. Vuelve y dice el Señor eso, que nosotros no somos del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelve y dice el Señor, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces, hermanos, es necesario para nosotros como creyentes en nuestro corazón, tener la convicción de que no somos del mundo, no somos de acá, no pertenecemos acá. Dice ahí el Señor Jesucristo, y en el 17.24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Y esta es otra afirmación sorprendente que hace el Señor. En este momento el Señor está haciendo esta oración sacerdotal elevándola al Padre a oídos de las personas que estaban alrededor de él y de sus discípulos previo a su martirio y a su crucifixión pero lo que dice el Señor Jesucristo acá es Padre donde yo estoy quiero que ellos estén pero luego dónde estaba el Señor si aquí por el contexto vemos que él estaba en Jerusalén y él estaba hablando con los discípulos y estaba allá anunciándoles que iba a morir y que iba a ser crucificado pero el Señor Jesucristo dice Padre donde yo estoy es decir que el Señor tenía total certeza y total claridad en su corazón y en su humanidad que Él no pertenecía a este mundo y que su lugar no era en este mundo y que a pesar de que estaba viviendo esas cosas del mundo y ese aborrecimiento del mundo, ese rechazo del mundo esa condenación del mundo él no era de acá y su lugar estaba con el Padre a pesar de estar viviendo estas cosas y esa es la convicción que nosotros como cristianos debemos tener y que en realidad todo ser humano debería tener, que fuimos creados para darle gloria y honra al Padre y a Jesucristo su Hijo porque esa es la vida eterna, conocerlos a ellos y somos comisionados a estar en el mundo, pero dándole, dando la gloria a Dios, dando testimonio de Él, mostrando las obras de Él en el mundo, mas no somos del mundo. Esto lo podemos entender de una manera muy sencilla. A veces las empresas comisionan a uno de sus empleados para que vaya a otro país a hacer alguna misión allá en campo, algún trabajo. Pero eso no quiere decir que el empleado haya dejado de ser de la empresa, sigue siendo de la empresa, solo que el, señor lo comi el, el, el jefe lo comisiona a una labor en otro lugar. En nuestro caso, ¿qué es lo que sucede? Dice ahí en Génesis 1.26, después del Señor haber hecho la, la creación del huerto del Edén, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que señore, para que juzgue, ¿cierto?, sobre lo que el Señor había creado. Entonces, inicialmente en el corazón de Dios, en su espíritu, en su voluntad, en su presencia, en su conocimiento pleno y omnipresencia y, y omnipotencia y omnisciencia, ya estábamos nosotros incluidos en él, ya estábamos nosotros en su voluntad, en su propósito, no que hubiéramos existido siempre con Dios, sino que él quería en su voluntad crear unas criaturas semejantes a él, a la imagen de él, la cual es Jesucristo su hijo, porque el padre todo lo ha hecho para el hijo, entonces el gozo de su corazón era también crear esas criaturas conforme a la imagen y semejanza de él que es la de su hijo Jesucristo nuestro Señor como lo dice en Colosenses entonces por causa de la caída del ser humano y haber dado lugar al diablo y entrada al diablo el ser humano perdió la noción y la conciencia de su propia existencia y perdió la noción de entender quién es él el ser humano hoy en día no sabe ni siquiera quién es los seres humanos vagan por el mundo con un vacío en su corazón queriéndolo llenar de muchas cosas y no encuentran nada con, quien, con qué llenarlo porque lo único que lo puede llenar es Dios mismo, el que lo creó, Cristo mismo, el que puso el espíritu en el hombre, el que le dio aliento de vidas, es el único que puede llenar el vacío del corazón en el ser, en el ser humano, vacío que quedó a partir de la de la ruptura de esta relación con el Padre por causa del pecado pero el ser humano fue concebido en el Espíritu de Dios fue concebido de manera espiritual fue concebido primero en la voluntad del Padre y en su intelecto y en su sabiduría y en su señorío y en su gobierno absoluto de todo cuanto existe de lo visible, de lo invisible, de lo que conocemos y no conocemos Ahí fue concebido el ser humano, ahí fue determinado ese previo consejo, ese previo concilio de la Trinidad en el que decidieron crear al ser humano. Pero por causa del pecado el ser humano ha tenido que estar acá en la tierra con el sudor de su frente, consiguiendo su sustento y con dolor viviendo los años de vida que el Señor le dé, los días de los años de vida que el Señor le dé y el Padre en su corazón y en su amor ha usado todas estas cosas y ha permitido todos estos acontecimientos para poderse revelar no sólo como Dios sino también como Padre, para poder revelar no solamente su soberanía y su Deidad sino también su amor y su paternidad su misericordia y su bondad pero como dice Eclesiastés, sin que el ser humano lo entienda Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano sin que el ser humano lo entienda y Dios todo lo ha hecho bueno en su tiempo sin que el ser humano lo entienda pero la voluntad de Dios y su propósito es que el ser humano lo entienda que el ser humano entienda que ha sido puesto en este mundo para dar testimonio de Dios, para mostrar al Creador que es Dios Todopoderoso, para reflejarlo a Él y reflejar muchos aspectos de su personalidad, muchos aspectos de sus, de muchos de sus atributos. Dios mismo se ha propuesto en lograr eso con el ser humano y lo ha hecho por medio de Jesucristo quien se nos ha dado y se nos ha entregado de manera completa y de quien estamos nosotros ahora constituidos, los que hemos creído en Él, pero los que no, están en el mundo, vagando por Él, sin entender su existencia, pensando que son efímeros, pensando que son temporales, pensando que descienden de un animal o de una bacteria, en lugar de aceptar que descienden del Dios creador de todas las cosas, todopoderoso y amoroso. Entonces, a quienes hemos creído en Jesucristo, el Señor nos revela su plan de salvación, nos revela su intención con nosotros de que no seamos condenados con el mundo, porque el mundo nada tiene de él, porque el mundo ha sido entregado al diablo y se lo entregó el ser humano mismo, como lo dijo, se lo dijo Satanás al Señor Jesús, Toda esta gloria de este mundo y todas sus riquezas y la de las naciones a mí me ha sido entregada. Entonces, el ser humano entregó todo esto al diablo, entregó todo esto al enemigo. Pero en este mismo terreno es donde Dios quiere glorificar a esa criatura caída, porque Dios no deja las cosas perdidas, Dios no deja las cosas desechas sin restaurar como si no importaran ni valieran nada, al contrario, eh, el Señor más empeña, más se preocupa, más se goza con restaurar lo perdido, con tomar de lo que no es y hacerlo como que es, con tomar de lo vil y lo menospreciado del mundo y hacerlo preciado, hacerlo precioso, coger esos vasos que, que eran para de deshonra y volver los vasos de honra y poner en ellos el buen depósito, el Señor mismo se ha propuesto esto, pero solo lo puede lograr en corazones de seres humanos que entiendan que no son de este mundo, sino que son de él, de un reino espiritual, del reino de Dios, del reino de los cielos. Con esos seres humanos es con los que el Señor trabaja, porque con los que tienen su corazón apegado al mundo no puede trabajar porque el mundo no solo trae satisfacción para el alma, y trae gozos y deleites y, y riquezas y delicias que al alma le gustan, música y demás placeres mundanales y mundanos que al alma le gustan. El mundo no solamente ofrece eso, sino que también ofrece desasosiego, desesperanza, desventura, tristeza, violencia, porque en este mundo es donde el diablo opera, donde el diablo trabaja y ejerce su maldad en contra nuestra. Y cada vez que causa daño a un ser humano, se goza. Y cada vez que causa daño a un cristiano, se alegra, porque le causa dolor al corazón de Dios. No solamente a nosotros, sino al corazón de Dios mismo le causa un gran dolor. Entonces el, el Señor Jesucristo... Cuando comienza su ministerio y principia su ministerio, no solo comienza a hablar de salvación, de arrepentimiento y de, y de, y de cambio de, de modo de pensar y de actuar, sino que comienza pareciera como si fuera con, con, con un afán a que la gente entienda que no debe aferrarse a lo que está en este mundo. Y dice el Señor, no os hagáis riquezas en la tierra, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Sí? Poned, nuestra, poned vuestra mirada en el Padre ¿sí? ¿Ve? y comienza el Señor a, a decir cosas que son contrarias a las del mundo, pon la otra mejilla, entrega no solo la capa sino también la túnica, ama a vuestro enemigo, ora por él, ¿sí? ¿Ve? porque no somos de este mundo hermanos amados y no nos podemos comportar como si fuéramos de este mundo, pero fácil no es por eso es esta oración que hace el Señor Jesucristo y dice Padre guárdalos del mundo nosotros necesitamos ser guardados del mundo necesitamos ser guardados del diablo necesitamos ser guardados de nuestra carne decía el Señor Jesucristo a Pedro Pedro el diablo te ha pedido para ser zarandeado ¿sí ven y dice Señor Padre guárdalos del mundo y dice también el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Si ¿Sí ven, el Señor todo el tiempo está empeñado en que no amemos al mundo, ni nada de lo que el mundo nos ofrece. En nosotros los creyentes yo pienso que ya hay una, una sensatez para no amar el mundo, pero sí nos dejamos a veces llevar por él. Y no me refiero solo a los placeres que ofrece sino también a las noticias que muestra a esa cortina que uh, de humo que muestra haciendo ver que no hay esperanza que ya no hay nada que hacer que todo está perdido y no es así hermanos y hoy en día cuando la noche es más oscura como compartíamos hace ocho días es cuando es más necesaria la predicación del Evangelio y que la luz que hay en nosotros y en nuestros corazones, la luz de Cristo al hombre y al hombre con intensidad y al hombre con fuerza, porque como decía el Señor Jesucristo cuando iba a ser crucificado, esta es la hora y la potestad de las tinieblas. Y sí, hubo tinieblas por tres horas, pero después hubo luz. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? Dice la palabra que dio testimonio de la luz y dijo, la luz verdadera vino al mundo. Amén, gloria a nuestro Señor, hermanos. Y nosotros somos parte de esa luz verdadera, porque Cristo mismo lo dijo, vosotros sois la luz del mundo y sois sal del mundo. Y dice también que quien enciende un candelabro y lo pone debajo de una mesa. Al contrario, lo pone encima para que alumbre. Y esa es la iglesia, hermanos. La iglesia tiene que alumbrar. Cuanto más cuando la noche es más oscura, como en estos días. Pero qué es lo que quiere el mundo? Donde trabaja el diablo, donde nuestra carne es débil. Levantar cortinas de humo, nublarnos el entendimiento, hacernos ver toda su miseria como si también fuera nuestra miseria. Y no, hermanos, la miseria del mundo no es la miseria de la iglesia, hermanos amados. La iglesia es gloriosa porque Cristo murió por ella. Dice la palabra en Efesios que no solo murió por la iglesia para que sea para hacerla limpia, sin de mancha y sin arruga, sino también para hacer una iglesia gloriosa. Y la iglesia ya es gloriosa. Claro, nos demoramos en verlo y todavía fallamos, pecamos, caemos, pero no porque la iglesia sea pecaminosa. Somos nosotros los que somos pecaminosos, pero la iglesia ya es gloriosa. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos viendo es allá, en la gloria que Cristo ya consiguió para ella y para nosotros, porque nosotros estamos incluidos en ella. Amén, hermanos. Entonces, en medio de toda esa miseria del mundo, donde estamos oyendo guerras y rumores de guerras, hambrunas, pestes en diferentes lugares. Nosotros mismos estamos viéndonos afectados por estos acontecimientos trascendentales que el Señor está permitiendo para toda la humanidad, incluida la iglesia. Es donde más debe alumbrar la luz del Evangelio. No vamos a decir mentiras, no vamos a ocultar una parte de la verdad, porque eso también es mentir, ¿no?, es verdad que los juicios del Señor vienen sobre este mundo, pero también viene su reino porque dice la palabra el reino de los cielos se ha acercado y eso es vigente hoy en día también. Jesucristo dijo os conviene que yo me vaya porque si no, no os enviaría el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dará testimonio de mí y por medio de él haréis obras mayores que las que yo hice, porque yo ya voy al Padre, pero vosotros os quedáis. Hermanos amados, ¿y cuál obra podemos hacer nosotros mayor a la de Jesucristo? Si Cristo murió en la cruz por nosotros. Ay, hermanos, pues dar justamente testimonio de esa obra en la cruz. Traer la salvación a toda criatura. Predicar la palabra, esa obra es mayor, no porque seamos mayores que Cristo, porque Cristo dijo, no es mayor el discípulo que su maestro, bástale al discípulo ser como su maestro y somos como Cristo porque nos identificamos con él y lo imitamos a él y seguimos sus pisadas y queremos ser como él y cantamos Señor, ayúdame a ver como tú, a sentir como tú, a oír como tú, a obrar como tú porque queremos ser como Él, no porque seamos mayores, sino porque verdaderamente queremos que ese fluir del Espíritu Santo que ya mora en nosotros, sea una realidad de nuestra vida. El mundo lo necesita. Las criaturas que están en el mundo, los seres humanos lo necesitan, hermanos. Y ahora, cuando es la potestad de las tinieblas, y que principados y potestades y gobernadores de las tinieblas y vuestras espirituales de maldad quieren enseñorearse de las naciones y de los municipios y de los pueblos y de las ciudades y hasta de los hogares mismos y de las vidas mismas, hermanos, es cuando más en alto debemos predicar la palabra del Señor. Y acuérdense que la palabra del Señor y la sabiduría del Señor es multiforme, entonces no es solamente que vayamos a una, a una plaza y prediquemos porque eso no es para todos. No todos tenemos esa capacidad y ese denuedo y esa llenura del Espíritu. Pero nuestro ejemplo evangeliza. A veces nuestro silencio evangeliza. A veces nuestra voz evangeliza. Nuestros actos evangelizan. Si ¿Sí ven, hay muchas formas más de evangelizar pero no podemos en este momento dejarnos subyugar por lo que el mundo y el diablo nos está mostrando, hermanos amados, y aún nuestra carne misma, esta carne cada día se va deteriorando, cada día se va acercando más a, la, a su muerte, pero no por eso podemos dejar que ella nos controle y que nos eh, anule, porque si Dios mismo, a pesar de como nosotros somos, no nos quiso anular como personas, sino componernos, ¿cuánto menos vamos a permitir nosotros que el enemigo nos anule como hijos de Dios? De ninguna manera, hermanos. Y como ya sabemos que la paz de Dios es Jesucristo mismo, porque no es la que el mundo nos da, sino la que Él nos ha dado y que dice aquí mismo en esta porción de la Palabra. Pues hermanos nuestro entendimiento debe ser de esa manera la paz de Dios es superior a todo lo que nos rodea y a todo lo que estamos viendo que acontece porque es Cristo mismo en nosotros dándonos esa paz que fortalece esa paz que anima esa paz que restaura y que renueva así todo lo que veamos a nuestro alrededor sea contrario así nuestro propio ser. Y lo que padece esta carne sea contrario. Él es nuestra paz. Y como nosotros no somos de este mundo. En el espíritu debemos vivir. Dice el Señor. Y os digo que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y nosotros adoramos en es, de esa manera en espíritu y en verdad. Y de esa manera es que debemos vernos, hermanos. ¿Fácil? No, no es fácil. Es difícil, es morir, un morir cada día. Es llevar la cruz de Cristo. Es hacer la voluntad de Él. Eso es a lo que está sometida esta carne mientras está de paso por este mundo. Pero mientras nosotros podamos tener el mismo corazón que tuvo el Señor Jesucristo que leíamos acá en Juan 24, donde dice, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, siendo que iba caminando camino a la cruz del Calvario. Mientras en nuestro espíritu esté la certeza de que el Señor nos ha preparado lugares celestiales, esté la certeza en nosotros de que somos participantes del llamamiento celestial, esté la certeza que para nosotros hay un lugar allá en el cielo que el Señor ya tiene para nosotros. Mientras que nosotros estemos la certeza de que somos glorificados en espíritu, alma y cuerpo, podremos sobrellevar los embates que trae esta vida y la batalla en la que estamos involucrados en el mundo, hermanos. El mundo es el campo de batalla donde luchamos contra el diablo y contra nosotros mismos. Pero ¿a quién tenemos de nuestro lado? Al Padre, a Jesucristo, a su Santo Espíritu, quienes son Dios, el único Dios verdadero. Miren lo que dice aquí en el 17, en el 17.4, dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre. Glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese hermanos amados nosotros también queremos ser glorificados con el Padre y con el Hijo y con su Espíritu con aquella gloria que Dios nos dio cuando nos creó cuando Dios creó a Adán y a Eva les concedió nada más y nada menos que llevar su imagen y su semejanza y ser, ser testimonio de Él acá en la tierra. Y para toda la creación, para los ángeles y aún para los demonios. Pero es, caímos de esa gloria y queremos volver a esa gloria. Ese es nuestro deseo y el deseo del Señor mismo, de Cristo mismo que nosotros también seamos glorificados. A mí me sorprende mucho en la palabra que en la glorificación y en la resurrección el Señor quiera también glorificar nuestro cuerpo. Él podría dejarnos solamente como espíritu y, y alma, pero quiere glorificar nuestro cuerpo. Y eso es muy sorprendente, hermanos, porque el Señor entiende de manera perfecta lo que nosotros vivimos mientras estamos de paso por este mundo y por eso Él sabe lo que sufrimos y quiere que en este cuerpo en el que sufrimos y padecemos estas cosas pero también en el que perseveramos y luchamos para dar testimonio de Él que ese cuerpo que nosotros vimos que se enfermó, que se desgastó que tuvo hambre, que tuvo sed, que tuvo sueño que fue martirizado Él quiere que ese mismo cuerpo que nosotros nos dimos cuenta ¿Cómo murió? Lo veamos ya glorificado. Por causa de él. Por causa de esa regeneración. De la vida eterna que es Él mismo. Por causa de esa resurrección que nos da. El creer en su obra en la cruz. Porque Cristo mismo es la resurrección y la vida eterna hermanos. Amén. Entonces hermanos amados. Es intención del enemigo que nosotros perdamos la conciencia de esta verdad que el Padre nos ha dado esa intención del mundo distraernos de vivir nuestra vida para el Señor en la cotidianidad de lo que hacemos es que decía el Rey Salomón que él se había dado cuenta que Dios le había dado el trabajo al hombre y que era bendición de Dios que todo hombre se gozara en el bien y el, en el trabajo de su labor entonces no es que los trabajos que el Señor nos ha dado los estudios, las actividades que el Señor nos ha dado para hacer no sean de bendición, son de bendición pero toda cosa debemos hacerla con la conciencia de que es pasajero es para nuestro sustento mientras estamos acá en este mundo mientras estamos acá de paso por este mundo porque no somos de Él somos es del Padre y de su reino celestial somos es de esa nueva ciudad celestial desde que el Padre nos creó nos tiene también allá aunque sabe que tenemos este paso acá por, por este mundo por esta tierra pero hermanos es es necesario muy frecuentemente no solo estar orando por las cosas que pasan en nuestra vida cotidiana y los anhelos y sueños que tenemos por el perdón de pecado también por intercediendo por las naciones o por las personas también es necesario orar para que el señor nos mantenga en esa verdad y con esa conciencia de que nosotros no pertenecemos acá a este mundo sino que somos de Él y no, no debemos arraigarnos acá no debemos extrañar lo que hay acá por eso decía Pablo decía estoy en estrecho porque quisiera ya partir con el Señor pero sé que para mis parientes estos son los de la carne les seré de provecho ¿Sí? y aún para los demás hermanos, a quienes él les escribía escribí y les decía todas estas verdades y esta revelación. Dice en Hebreos, si recuerdo bien, dice, hablando de la fe, dice que tales personas murieron sin haber recibido lo que se les había prometido, y dice que fueron atribulados y lastimados, martirizados, pero dice una frase muy preciosa, dice, de los cuales el mundo no era digno. Hermanos amados, nosotros somos de esos. El mundo no es digno de, de nosotros como creyentes. Pero acá es donde se salvan vidas. Acá es donde se llevan personas a Cristo. Acá es donde se completa la familia del Señor. Acá es donde se da testimonio de, de Dios. Pero el mundo verdaderamente no es digno de los creyentes. No es digno de, de Cristo el mundo. Pero la misericordia del Señor, su longanimidad, su humildad, lo llevó a morir por el mundo para que el mundo fuera salvo. Pero el mundo rechaza deliberadamente al Señor todo el tiempo no es digno de Él, y nosotros mismos estábamos entre ellos, indignos completamente, pero el Señor nos ha vestido de su dignidad, nos ha llenado de su dignidad, de su preciosura, de su, de su limpieza, de su transparencia, y por eso hermanos, así el mundo quiera contaminarnos, así el mundo quiera arrastrarnos en esa corriente de este presente siglo malo, como decía Pablo, no somos de él, hermanos. No nos asombremos cuando se levante contra nosotros. Porque no somos de acá. Somos de allá. De un reino venidero. De una patria futura, como decía ahí en hebreos. Que decía de todos estos padres de la fe, como hemos llamado a veces. Decía que ellos obedecieron al Señor por la fe. Esperando el porvenir. Y que Abraham salió por la palabra del Señor por fe. Porque él sabía que había una patria celestial. Hermanos esa es la conciencia que necesitamos tener. Que nosotros tenemos una patria celestial. Acá mientras tanto el Señor quiso ponernos ahora en Colombia. Aún nos los puso en otras regiones, en otros países. Nosotros estamos mientras tanto acá. Y mientras estemos aquí. ¿Qué es lo que hacemos? Lo que el Padre nos ha mandado, como dice aquí el Señor Jesucristo. Y la intención es poder decir de la misma manera, Padre, la obra que me has dado para que hiciese, ya la hice. ¿Cuál obra es? Muchos no sabemos cuáles son nuestros dones, otros sí sabemos cuáles son nuestros dones, cuáles son los ministerios. Pero hay una obra que sí es clarísima que es para cada creyente. Y es la que hemos llamado la gran comisión, la de llevar el evangelio a toda criatura, y de predicar el evangelio, y de predicar las, nuevas nue las buenas nuevas del arrepentimiento y de que el reino de los cielos se acercado. Si no entendemos ninguna otra obra de las que hicimos, si serían para el Padre o no, si estuvieron en esas que el Padre preparó de antemano para, que, para nosotros en Cristo, para que anduviésemos en ellas, por lo menos es así, hermano. Es así, la de predicar la palabra del Señor. Está en el Señor salvar las vidas. Nosotros no podemos convencer a nadie, es el Señor el que convence. Pero nosotros sí podemos dar testimonio, sí podemos dar ejemplo, sí podemos alumbrar, sí podemos dar sazón a esas vidas a veces perdidas, insípidas. Y viendo eso que hay en nosotros de Cristo, muchos más pueden ser también salvos. Pero todo esto, ¿cómo lo hacemos? Con la certeza y la conciencia de que hay una patria espiritual que nos espera y que no somos de este mundo. Estamos de paso. El ser humano está todo el tiempo buscando vida en otro planeta, vida extraterrestre, señales que provengan de otro lugar, porque lo que tiene es un vacío en su corazón, y quiere como que algo, algo lo llene, algo acontezca, algo que provenga de otro lado porque en el mundo no lo puede encontrar. Hermanos, y eso que les hace falta es Cristo en su corazón. Eso es eso. Esa vida que están buscando en otro planeta, esa señal que provenga de otro lugar, no es nada más la necesidad que tienen de Cristo en su corazón. El problema no es Dios, el problema es Cristo porque muchos creen en Dios pero pocos en Jesucristo y si no creen en Jesucristo para Dios no son de sus hijos entonces ese vacío se necesita llenar es con Cristo con la predicación de Cristo con, con el testimonio de Cristo y si nosotros somos cristianos es porque nosotros nos identificamos con él y ese es el mismo testimonio que nosotros debemos dar hermanos porque no somos de este mundo. ¿Y por qué repito tanto esto? Hermanos, porque hoy en día con todo lo que está aconteciendo y estamos viviendo quedamos involucrados en la pantalla y en la realidad que el mundo nos quiere mostrar. Pero esa no es la visión que el Señor quiere que tengamos. La necesidad es de estar reflejando al Señor entonces a veces caemos en que ya no hay por qué orar porque es que el mundo se merece el juicio de Dios hermanos y eso es verdad el mundo se merece el juicio de Dios pero hermanos es necesario orar por la misericordia del Señor para cuando venga ese juicio vemos también lo que sucede ahora con estas pandemias no ya no hay nada que hacer eso definitivamente le da a todo mundo hermanos, pero es necesario orar para que no nos dé y si da para que lo podamos sobrellevar y, y pasar al otro lado como es, le decía el Señor a, a sus discípulos pasaremos al otro lado y si vemos estos guerras y rumores de guerras claro que está escrito que sucederán pero es necesario orar para que no los haya para que la misericordia del Señor se pueda extender aún más un poco más o para que cuando vengan suceda como cuando el señor envió el ángel por el juicio al rey David por el censo a destruir eh, con con plaga eh, ahí el reino cuando ya el ángel iba a llegar a Jerusalén el señor le dijo detente no lo hagas y se arrepintió el señor es decir le dolió en su corazón destruir la ciudad santa su ciudad y así le duele al señor en su corazón permitir estos justos juicios que se están dando hoy en día el Señor le duele en su corazón y esa es la, la certeza y la sensatez que debemos tener orando al Señor porque sabemos que a Él le duele lo que está permitiendo que acontezca hoy en día en el mundo a Él le duele, su corazón se duele se siente con lo que está aconteciendo por eso oramos a Él, por eso intercedemos porque somos de Él porque estamos llenos de él y constituidos de él, no nos enredamos con todos los demás que dicen, sí, esto cada vez es peor, el cristiano no es pesimista, el cristiano es optimista y es sensato, anda en la verdad, pero es optimista, el negativismo no es nuestro, el decir sí, sí es verdad, cada, esto, esto está cada día peor, sí, sí, eso ya todo no sirve para nada, eso ya todo debe ir eh, eh, al infierno, a la, a la basura, hermanos eso lo decide el Señor, en nosotros está el interceder, el orar, Señor ten misericordia de este mundo, extiende tu misericordia Señor, ayúdanos, ayuda a tu iglesia a soportar lo que está aconteciendo Señor, ayúdanos Señor, fortalécenos en nuestra fe, fortalécenos en nuestro hambre interior, ayuda a nuestra debilidad, ayuda a nuestra fe, Señor. Señor, hay rumores de guerra, Señor, no permitas esta guerra contra Colombia, Señor. Ayúdanos, Señor. Porque ¿qué quiere el diablo, el mundo y la carne? Que no intercedamos, que no oremos, que nos rindamos. Que ya no demos testimonio, que ya no tengamos familias, que ya no aspiremos a hacer nada. Porque no, como esto ya está tan mal y ya el Señor ya viene, ya está aquí a las puertas, ya viene. Pues para qué hacemos las cosas, para qué oramos, para qué vivimos. No, hermanos, eso no es lo que el Señor nos ha enseñado y lo que está en su palabra. Lo que está escrito sí es una realidad y sucederá porque ni una tilde ni una jota de sus palabras pasarán cielo y tierra pasarán pero sus palabras no pasarán, pero que acontezca cuando muchos más sean salvos hermanos y que no acontezca porque nosotros deseemos que suceden esas cosas o porque nosotros no intercedamos ¿no? sino porque es la voluntad del Señor y el pecado y la maldad deben ser juzgados pero que en nosotros siempre haya estado el sentir de orar, de interceder de predicar de enseñar a Cristo a todas las naciones, a toda criatura de la mejor manera como el Señor nos permite hacerlo ¿por qué? porque para eso es que el Señor Jesucristo nos envió al mundo y tenemos que entenderlo a nosotros nos enviaron al mundo nosotros no escogimos venir al mundo nos enviaron ¿y quién nos envió? el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y si nos envió es porque tenemos una comisión una tarea, algo que hacer no solo vivir y ya, y morir. No, hay algo. Y es todo esto que hemos hablado. Mínimo dar testimonio de Él y dar fe de Él. Y a la desventura y al desasosiego de las personas en el mundo dar esperanza. Y a las tinieblas de las personas llenarlas de nuestra luz. Mínimo eso porque hemos sido enviados a este mundo así como Cristo fue enviado a este mundo Cristo para salvar al mundo y nosotros para dar testimonio de esa salvación que ha venido al mundo del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entonces mis hermanos amados ya que se dio esta oportunidad tenía esta carga en mi corazón porque el, el bombardeo y el embate que viene contra la iglesia y contra las personas del mundo y contra todos está siendo muy fuerte y va a ser más fuerte y va a ser mucho más agresivo y necesitamos estar muy centrados en el Señor, ser muy cristocéntricos y estar con los pies firmes en Él, en la roca que es Él porque es muy fácil no solo engañarnos sino desanimarnos hermanos es muy fácil desanimarnos por eso nuestro ánimo solamente está allá, en él, arriba, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la salvación. No acá, sino allá siempre, hermanos amados, siempre. Muchas gracias, mis hermanos. Confío en que el Señor nos ayudará en este compartir, en la palabra que para cada uno sea de provecho. Los guardará también de lo que yo pueda expresar el Señor conoce la humanidad de todos nosotros y nuestra necesidad de Él permítame hermanos hacer una oración para terminar Señor Todopoderoso te damos muchas gracias por tu amor por nosotros por trabajar en nosotros con paciencia todos los días por perseverar en estas vidas Señor que flaquean tanto que fallan tanto y que tropiezan tanto Señor, gracias por querer que nosotros demos testimonio de ti cuando somos tan pequeños, Señor, y tan inmerecedores de lo que tú eres, Señor. Señor, nosotros te agradecemos muchísimo por Jesucristo, a quien tú has enviado, Señor. Y te damos gracias, Señor, por contar con nosotros y también habernos enviado, Señor. No sabemos qué has visto en nosotros, Señor, pero... Tomamos de lo que hay de Cristo en nosotros para poder ser fortalecidos, Señor, y dar testimonio de ti en este mundo del cual no somos, pero al que fuimos enviados, Señor, como imagen y semejanza tuya, Señor Todopoderoso. Gracias, Padre. Yo te ruego que nos animes a tus iglesias, a tus hijos, que nos fortalezcas, Señor. Tú mereces una iglesia en cada localidad que alumbre esas regiones donde hay tinieblas, donde quieren estorbar las tinieblas. Señor, llénanos de espíritu, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Ti. Danos sabiduría e inteligencia espiritual, Señor, danos llenura de Tu Santo Espíritu, danos de nuevo para predicar Tu Palabra, Señor. Si Tú no lo haces en nosotros, si no, lo capacit si no nos capacitas, si no... Nos muestra, Señor, nada podemos hacer, Señor. Solo Tú lo puedes hacer en nosotros. Por eso oramos a Ti y te damos gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Señor Precioso. Amén, hermanos. La paz del Señor sea con todos, hermanos amados. Y la fortaleza y el ánimo del Señor sea con todos. Ánimo, hermanos amados, que... Dios está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así lo dijo el Señor. Amén, hermanos amados. Muchas gracias. La paz del Señor está con todos.